0: Pochymy nasze głowy, ja się pomodlę i będziemy kontynuowali rozważanie duchowego uzbrojenia, które jest potrzebne do duchowej walki. Panie, chcę Ci dziękować za kolejny dzień, który jest objawem Twojej łaski, Panie, Twojej dobroci. Dzięki Ci za to, że mamy dostęp do Słowa Twojego, możemy je czytać, Panie, możemy mieć kontakt z tym Słowem. I dzięki Ci, że Ono nas prowadzi do Ciebie. Jesteś jedynym żywym Słowem, Panie. I chcemy żyć w Tobie, przez Ciebie. I modlę się, abyś też pomógł mi zwiastować, Panie. I nasze serca otwieraj na Twój głos. Amen. List do Efezjan, szósty rozdział. Druga część, 17 wersetu. John Wesley... Mówił o sobie, że jest człowiekiem jednej księgi. Jeden z misjonarzy, David Livingston, rozpoczął swoją wędrówkę po Afryce. Pan Bóg położył mu na serce los Afryki. Kiedy tak zaczął podróżować z ludźmi, miał dosyć dużo książek. Ale ci tragarze, którzy pomagali mu to nosić, nie dawali rady i po pewnym czasie... Musiał wyrzucać część z tych książek. I tak szli i on wyrzucał i wyrzucał, aż została mu tylko jedna. Jak myślicie, która? Została mu Biblia. I apostoł Paweł, mówiąc o konieczności bycia gotowym do walki, mówi o ostatnim elemencie zbroi duchowej, ale tak naprawdę to nie jest ostatni element potrzebny do wojny. Ale tym ostatnim elementem zbroi to jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. I ten miecz ma pewne cechy. Jakie to są te cechy? Jakie są cechy Bożego Słowa? Dlaczego mo- powinniśmy czytać to Słowo? Jakie to są cechy? Między innymi nieomylność. To jest, to jest Słowo bez skazy. Biblia nie ma błędów. Między innymi słowo to jest kompletne. Nie musisz tutaj niczego dodawać. I biada, jeżeli coś ujmiemy z tego słowa. Tak kończą się ostatnie słowa tak naprawdę z Księgi Objawienia. To słowo jest dla nas autorytetem. Dlatego musimy być posłuszni temu słowu, bo to jest słowo Boga. To słowo jest wystarczalne. Znamy ten fragment z listu do Tymuteusza. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Co dalej jest napisane? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ono jest wystarczające, aby cię przygotować do dobrego dzieła i przygotować na wieczność. I wiemy, że Boże Słowo jest skuteczne, I kiedy Biblia przemawia, kiedy Bóg przemawia, to coś się dokonuje, coś się dzieje w sercu człowieka. Albo to serce się zatwardza, albo to serce zaczyna płonąć coraz bardziej dla Boga. Izajasz przecież mówił, tak jest, cytując Boga, mówiąc tak w imieniu Pana Boga, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę. I spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To słowo tak naprawdę ma rozstrzygający charakter w ocenie człowieka, a więc nie porównuj się do tego czy do tamtego, zwracaj swoją uwagę na tą księgę. Co ona mówi o tobie, o twojej postawie, jaka powinna być. To słowo to jest boskie słowo, wieczne, niezmienne. Wszystko przemija. Życie jest jak trawa, ale Słowo Boże nie przemija. Ono jest źródłem prawdy, szczęścia, radości, wzrostu, prowadzenia, pociechy, doskonałości, świętości. Jesteśmy zachęcani, aby słuchać Bożego Słowa, czytać, studiować, rozmyślać nad Bożym Słowem. Zapamiętywać Boże Słowo i stosować. Bądźcie wykonawcami Słowa, nie tylko słuchaczami, mówi Jakub. Jezus mówi, jeżeli chcecie, aby wasze modlitwy były wysłuchiwane, to musi, musicie trwać we mnie i moje Słowo musi w was trwać. Czy wiesz, co masz w swoim ręku? Czy zdajesz sobie sprawę z niesamowitego prezentu i klejnotu, jaki jest dostępny dla każdego z nas? Tak sięga, prowadzi człowieka do zbawienia. A kiedy człowiek doświadczy Bożej mocy, przemiany życia, to ta księga nie przestaje pracować w życiu tego człowieka. Dalej prowadzi go do uświęcenia. Do tego, aby coraz bardziej obfitował w owoce Bożego Ducha Świętego. Aby odkrywał dary. Aby mógł usługiwać. Ona zachęca do tego. Boże Słowo. Cudowne jest to, że tak Że po prostu Bóg przemówił. Bo gdyby nic nie powiedział, gdyby nie objawił siebie, to byśmy nic nie wiedzieli o Nim. Już na samym początku Biblii czytamy i rzekł Bóg, trzeci werset, niech się stanie światłość i ona się stała. Bóg powiedział i się zadziało. Jeden z pierwszych słów, jakie Pan Bóg skierował do człowieka, to był był rozkaz. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkich drzew ogrodu możesz jeść, ale jest to jedno. Nie wolno tobie. Pan Bóg zaczął przemawiać przez proroków. Między innymi takim niezwykłym prorokiem był Mojżesz, przez którego dał dziesięć przykazań. Dokładniej dziesięć słów. Tak w skrócie się mówi o dziesięciu przykazaniach. Piotr mówi, proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. I czytamy w Starym Testamencie, a Słowo Pana przyszło do tego i do tego. Dotarło do tej i do tej osoby. I ona zaczęła służyć. To Słowo przychodziło jako zachęta do do Bożych dzieci, do, do narodów. Przychodziło jako obietnica. To Słowo przychodziło jako przykazanie, jako nakaz, rozkaz, ostrzeżenie, pocieszenie. Przychodziło jako sąd. To słowo też przychodziło jako ratunek, zbawienie. I Pan Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ludzi. A list do hebrajczyków mówi, że u kresu dni przemówił do Ciebie i do mnie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego ustanowił dziedzicem rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Przyszedł na świat Chrystus. Żywe słowo. Przyszedł tak oto Boże poselstwo do człowieka. Potrzebujesz ratunku. Potrzebujesz zbawienia. Sam nie dasz rady. Kiedy Jan opisuje Jezusa, to mówi w prawej dłoni swej trzyma siedem gwiazd, a z jego ust wychodzi obosieczny, ostry miecz. a oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Pytanie, czy codziennie masz kontakt z tym niezwykłym słowem. Paweł mówi, weź miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Pytanie, jak władasz tym mieczem? Jak sobie radzisz z tym mieczem Bożego Słowa, mieczem ducha, Słowo Chrystusowa, niech mieszka w Tobie obficie. Czy mieszka? We wszelkiej mądrości będziesz w stanie nauczać, napominać. Jeden drugiego. Weź miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I Paweł używa tutaj słowa chrema. Które mówi o konkretnej wypowiedzi. Boga, bo z Bożego Słowa, konkretnej wypowiedzi Bożego Słowa. I kiedy szatan przychodzi do Twojego życia, bo Paweł wcześniej mówi, że nie z krwią i z ciałem walczysz, ale z potężnym przeciwnikiem. I kiedy przychodzi zniechęcenie z jego strony, to musisz użyć konkretnego Bożego Słowa, aby przeżyć, aby się ostać. Kiedy przychodzi pokusa, może opuszczenia współmałżonka, to musisz użyć w tej sytuacji konkretnego Bożego Słowa, które mówi o małżeństwie. To jest bardzo precyzyjne narzędzie, Boże Słowo. I to Słowo jest porównane do tutaj do miecza, ale jest porównane też do... do czego? Na przykład do ognia. Czyż moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę, kruszy skałę ludzkiego serca? Czyż to słowo nie jest porównane do pochodni, której, kiedy ją trzymasz w swoim ręku, to możesz iść prosto, jeśli nie potkniesz? To słowo jest porównane do ziarna, ale w tym przypadku Paweł mówi, że to jest miecz ducha. I Stary Testament porównuje... Mowę, słowa, język, wargi. W wielu przypadkach do miecza. W tym negatywnym sensie, na przykład psalm 57, język ich jak miecz ostry. Psalm 64, którzy naostrzyli język swój jak miecz. Jak strzały wyostrzyli słowa jadowite. W księdze Ozeasza, w szóstym rozdziale czytamy, to mówi Bóg. Dlatego, Ociosywałem ich przez proroków. Zabijałem ich słowami. Izajasz w 49 rozdziale jest powiedziane tak. I uczynił moje słowa ostrym mieczem. Osobistą bronią legionisty. Właśnie czym on atakował? Były dwa oszczepy, miecz i sztylet. Ceny niektórych mieczy są bardzo wysokie. Niektóre miecze robiono kilka lat, nakładając warstwę za warstwą. Setki tych warstw. I wartości różnych na przykład mieczy samurajskich są bardzo duże, licytowane, A my mamy najcenniejszy miecz dostępny. Apostoł Paweł, kiedy mówi o mieczu ducha, to używa słowa, nie mówi o dużym, długim mieczu, ale o krótkim mieczu. I on był bardzo ważny dla legionisty. Był lekki, krótki, nie więcej niż 50 centymetrów, więc żołnierz mógł go bardzo szybko używać, aby dźgać. Bo jakie jest zadanie miecza? Nie kroimy nim chleba. Być może żołnierz gdzieś tam na polu to robił. Jeżeli nie miał niczego lepszego pod ręką. Taki legionista, były różne nazwy tych miecz, między innymi Gladius, to był ten lekki, krótki. Legionista nosił ten miecz wysoko po prawej stronie, po lewej stronie miał mały sztylet i w każdej chwili wyciągał ten miecz i walczył. Lewa ręka to była tarcza. Żydowski historyk Józef Flawiusz, który pochodził z rodu kapłańskiego, kiedy mówił o legionistach, opisywał żołnierze, to mówił bardzo ostro i wyraźnie, to były maszyny do zabijania. Oni ciągle ćwiczyli, ciągle używali tego miecza. Dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. I kiedy armia rzymska szkła, to narody się bały, ludzie się bali, barbarzyńcy się bali, bo to była armia doskonale wyćwiczona w swoim fachu. A tutaj siedzi duchowa, boża armia, która musi być wyćwiczona, jeżeli ma zdobywać, jeżeli ma pokonywać wroga. Bez ćwiczenia nie da rady. Bez używania tego miecza, no jak mam dobrze walczyć, kiedy on mi wypada, kiedy kiedy się ranie, kiedy... Nie wiem dokładnie, jak walczyć. Mówiło się, że ten ten miecz służył do, do ataku, ale też służył do obrony. Jeżeli chcesz w swoim duchowym życiu zwyciężać, to nie ma zwycięstwa bez miecza Bożego Słowa. Emocje nie wystarczą. Konferencje nie wystarczą. Niedzielne zwiastowanie nie wystarczy. Twoje codzienne używanie tego miecza, zagłębianie się w Boże Słowo. Zaczyna produkować, zacznie produkować, pompować tą Bożą moc do Twojego życia. Bo tak wiele ludzi szuka dzisiaj Bożej mocy. Ona jest w tej księdze. Ona jest w tej księdze. Ta Boża moc. Ktoś powiedział takie słowa, Biblia jest bronią z niebiańskiego arsenału. I dalej... Laboratorium wytwarzającym niezawodne lekarstwo. Kopalnią niewyczerpanych skarbów. Przewodnikiem na każdą drogę. Mapą każdego morza. Lekarstwem na każdą dolegliwość. I balsamem na każdą ranę. Niezwykły arsenał, niezwykła broń. Pytanie, jakiej używamy na polu walki. Zadaniem tego miecza. I o tym dzisiaj się nie chce mówić. Ale miecz rani, zabija. Nie chcemy takiego słowa Bożego, prawda? O którym jest powiedziane, że on jest mieczem. Ziarenkami, ziarnem, no to o, spoko. Pochodnią dla moich nóg. Ale Paweł mówi, że to jest miecz. Miecz. Ducha. W liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale czytamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Słowo kształtuje Twoje i moje życie. Ono musi je ociosywać i ranić. Ono musi docierać do najgłębszej Twojej istoty. I musi zacząć wyżynać różne guzy, które pojawiają się. I ta ropa musi wypływać z naszego wnętrza. Bo tam potrafi czaić się zazdrość, nienawiść, niechęć. I nikt tego nie widzi. Ale kiedy do człowieka dociera Boże, Słowo ma tą niezwykłą zdolność dotarcia tam, gdzie trzeba. I wbicia się tam, gdzie trzeba. Dla Twojego dobra, dla mojego dobra. Facebook też kształtuje nasze życie, telewizja, internet. To, z kim się spotykamy. Pytanie, czy to słowo Ciebie ociosało już? Czy to słowo Ciebie już na tyle zraniło, że przyszło uzdrowienie i przychodzi uzdrowienie? Ono jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obozieczny, i ono przenika i osądza zamiary i myśli Twojego i mojego serca. A nie lubimy tego. Nasze ja bardzo nie lubi tego. Kiedy to słowo zaczyna się dobijać, zaczyna ranić nas tam, gdzie powinno ranić, bardzo tego nie lubimy. Ale Boże Duch Święty używa tego miecza, aby przynosiło po pierwsze śmierć, aby człowiek mógł żyć. Każdego dnia ja i Ty musimy umierać. Nasze ja musi umierać. I pomaga nam w tym miecz ducha. I W w tym samym czasie, kiedy ono dźga, to również zostawia balsam uzdrowienia. I ta rana, z której wyleciała ropa grzechu, zaczyna się zasklepiać. Jesteś w stanie żyć w przebaczeniu, a wcześniej to było strasznie trudne dla Ciebie albo niemożliwe. To słowo jest ostre, potrafi przebić wewnętrznego człowieka, tak jak ten materialny miecz legionisty przebijał ciało. I niejednokrotnie tak było, że kiedy się nawracaliśmy, to właśnie to słowo zaczęło bardzo mocno penetrować nasze serce, poruszać nas do głębi Przekonywało o tym, kim jesteśmy, kim jest Bóg, o naszych grzechach, o sprawiedliwości i o sądzie. Kiedy zgraja rzuciła się na na Pana Jezusa, to wiecie, jak zareagował Piotr. Dobył miecza i uciął ucho. Ale później przekonał się, że miecz ducha w dniu Pięćdziesiątnicy o wiele lepsze rezultaty daje. Trzy tysiące osób się nawróciło. On zrozumiał tak naprawdę, co czyni miecz Słowa. Miecz Bożego Ducha Świętego. Kiedy zaczął Piotr mówić, bardzo konkretnie mówił zabiliście Mesjasza swojego. On zaczął ranić ten miecz, Piotrowy miecz. Zaczął ranić tych ludzi. I byli poruszeni, przebici. Co mamy teraz zrobić? My na Niego czekaliśmy i Go zabiliśmy. Pokutujcie i dajcie się ochcić, a otrzymacie Ducha Świętego. Materialny miecz przeszywa ciało, ale Słowo Boże przenika serce. I im częściej używasz tego, tego fizycznego miecza, albo żołnierz używał, to on się tępił. W przypadku Bożego Słowa jest na odwrót. Im bardziej ma, masz kontakt z tym Słowem, to masz świadomość, że on się jakby jest coraz bardziej ostry, coraz bardziej wyraźny. I to słowo rani i goi, daje życie. To jest miecz, który tłumi najróżniejsze impulsy do grzechu. Wiecie co, kiedy kiedy zacząłem studiować ten fragment, to ja zrozumiałem, że jeżeli mam być skutecznym żołnierzem w armii z mieczem w ręku, to taka myśl przyszła do mnie, że dobry żołnierz Jezusa Chrystusa to jest ktoś, kto najpierw Pozwolił się i pozwala ranić Bożemu Słowu. Dopiero wtedy może władać tym mieczem dobrze. To Słowo musi najpierw mnie przeszywać, mnie dotykać, mnie zmieniać, bo wtedy i tylko wtedy będę gotowy władać tym mieczem. Bo ono musi zabijać moje ja, pomagać mi w tym. Ja muszę umierać. I to słowo mi pokazuje, w jakich sferach, w jakich dziedzinach. Ale widzę, że ono nie tylko mnie rani, ale ono mnie ożywia. Ono mnie pobudza do nowego życia z Bogiem. Ono mnie zachęca, ono mnie podnosi. Ale to słowo jest też bronią przeciwko naszemu wrogowi. Tak mówi Paweł. I on jest tak bardzo, ten miecz potrzebny, gdy jesteśmy atakowani najróżniejszym fałszywym nauczaniem, jakąś obcą filozofią, stylem życia światowym. I to, w jakiś sposób diabeł atakuje człowieka, co on robi, to wynajduje miejsca, w których nie znasz pewnych biblijnych zasad, albo po prostu jesteś nieświadomy pewnych rzeczy, to on bardzo mocno będzie uderzał w to. Albo jakąś porządliwość. I ten miecz jest dany tobie i mnie, abyśmy potrafili walczyć. Abyśmy potrafili się bronić. I kiedy kiedy Pan Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego był wodzony na pustyni, tam był 40 dni, 40 nocy pościł, to przyszedł zły, przyszedł jego przeciwnik. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to powiedz do tych kamieni, żeby stały się chlebem. Co zrobił Jezus? W jaki sposób się obronił? Twój ojciec jest dobry i Ci pozwala tyle głodować? Weź sprawy w swoje ręce. No powiedz, no jeżeli jesteś oczywiście Synem Bożym, no powiedz, zaspokój swoje pragnienie, swój głód. Tak naprawdę Twój Ojciec to chyba nie jest dobrym Ojcem. Jeżeli tyle pozwala Ci głodować, bierz sprawy sprawy w swoje ręce. Przyjmij inicjatywę. Musisz teraz to mieć, musisz to zjeść. No przecież na pewno masz na to ochotę. Nie ufaj Bogu. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Bardzo precyzyjnie odpowiedział. Bardzo precyzyjnie uderzył Pan Jezus. Dalej czytamy, jeżeli jesteś Synem Bożym, to to rzuć się w dół. Jaki przebiegły jest diabeł i zaczyna cytować Boże Słowo, bo przecież napisano jest, napisane jest. Aniołom przykazał, abyś no nie zranił swoje stopy. No to się rzucaj. Ach, jak jest napisane, no to się rzucę, tak? Tak wielu traktuje Słowo Boże. Ktoś coś powie, już, naprawdę? Gdyby to się stało, gdyby to proroctwo zostało spełnione, to nie byłoby Golgoty. Diabeł w bardzo wyraźny sposób chciał przeskoczyć kilka wydarzeń bardzo fundamentalnych i ważnych dla nas i dla Chrystusa. Wypełni trochę wcześniej to proroctwo. Co o, o Golgotę? No przecież jest napisane. To jest Słowo Boże. I znowu Pan Jezus mówi, napisano. Napisano. Wziął go znowu na Pana Jezusa, na gdzieś tam na wysokie miejsce, pokazał mu różne królestwa, mówi: To jest Twoje, to będzie Twoje. Jedna mała rzecz, oddaj mi pokłon. Jeden niewinny pokłon. I to wszystko jest Twoje. I Pan Jezus kolejny raz w taki sam sposób zareagował. Powiedział: Idź precz ode mnie, szatanie. Nie powiedział, ja Cię gromie, Ciekawe, czemu wcześniej tego nie powiedział. Tylko w taki sposób zawalczył z diabłem. Napisano. A pod koniec idź precz ode mnie, szatanie. Bo jest powiedziane, że tylko Panu Bogu będziesz pokłon oddawać. Tylko Jemu trzeba służyć, nikomu innemu. Zobaczcie, jaki niezwykły przykład dał dla Ciebie i dla mnie Pan Jezus. W jaki sposób mamy walczyć mieczem Bożego Słowa. Mieczem Ducha. Słowem Bożym. I ta taktyka diabelska jest ciągle taka sama. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. On zawsze to uderza. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. Im lepiej poznasz tą księgę, tym łatwiej będzie ci wykrywać pewne diabelskie kłamstwa, oszustwa i to odrzucać. Poddajcie się Bogu, mówi Jakub, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. W tym przypadku poprzez Słowo napisane jest, napisane, napisano. I ta ilustracja kuszenia Jezusa jest wystarczającą ilustracją i zachętą dla ciebie i dla mnie, by wzmacniać się w Bożym Słowie, by poznawać to Słowo, by rozumieć to Słowo. Aby później z przekonaniem bronić się, atakować. Ciekawie, jak, jak diabeł z kontekstu wyrywa Słowo Boże. Bardzo dobrze je zna. I potrafi uderzać tym Słowem. Jak władasz swoim mieczem? Jak dobrze znasz swój miecz? Czy potrafisz się nim bronić, czy tak naprawdę nie potrafisz, bo nie znasz, nie wiesz jak nim władać, jak się bronić, jak jak atakować. To jest miecz ducha, on jest niezwyciężony. Jest to słowo dane przez Boga. To jest miecz, który został wykuty w tej niebiańskiej kuźni. Można jej mieć w ręku ale można tego Słowa nie mieć w sercu. Można je studiować, ale można tym Słowem nie żyć. Można je czytać, ale to Słowo może nie przemieniać Twojego serca. Ale wiemy, że możemy ufać tym nadprzyrodzonym cechą tego miecza. Możemy ufać Słowu. Kiedy Boży Duch Święty zaczyna brać to Słowo i jakby implementować nam to ta Biblia, to Słowo zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. Ono jest żywe. To jest miecz Ducha. To jest duchowe Słowo. To jest żywe Słowo. Apostoł Paweł mówi, przecież oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Ta zbroja. Lecz mamy odzburzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. W jaki sposób Chcesz zwyciężać swojej codzienności? W jaki sposób chcesz zwyciężać jako rodzic, jako ojciec, mama? Może jako dziecko, jako student, jako pracownik? W jaki sposób chcesz zwyciężać i się bronić? W jaki sposób chcesz żyć? W jaki sposób? Powiedz mi, jak władasz tym mieczem, czy potrafisz go używasz? To Słowo przyszło i przychodzi do Ciebie i do mnie. Przynajmniej każdej niedzieli. Z tego miejsca. Paweł napisał takie słowa w liście do Tesaloniczan. Przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jakie jest prawdziwe, prawdziwe jako Słowo Boże, które też w was, wierzących, skutecznie działa. Jesteśmy odrodzeni przez to nieskazitelne Boże Słowo, które żyje i trwa. Wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które Wam zostało zwiastowane. I apostoł Paweł kończy opis, opis zbroi w tym miejscu. I kiedy patrzysz na ten fragment, to widzisz, że tak naprawdę cała zbroja Boża to jest Chrystus. To jest Chrystus. On jest naszą prawdą. On jest pancerzem sprawiedliwości. On jest naszym pokojem, On jest tak naprawdę naszym zaufaniem, naszą wiarą, On jest naszą przyłbicą zbawienia, On jest naszym mieczem. I w momencie, kiedy rodzisz się do Bożego Królestwa, Pan Bóg daje Ci zbroję. Możemy ją nosić, możemy ją zakładać. Pisząc do Rzymian, apostoł Paweł napisał Otrzymaliście zbroję. Powiedział mi, co mają zrobić. Mają się obudzić, mają odrzucić grzech, złożyć zbroje światła. I musimy codziennie ją przywłaszczać dla siebie. Kiedy król Dawid odłożył swoją zbroję i wrócił do swojego pałacu, był w większym niebezpieczeństwie niż na polu bitwy. Zgadzacie się? potem sytuacja z Batrzebą. I nigdy nie jesteśmy poza zasięgiem tych narzędzi diabelskich, nigdy. A więc cały czas jesteśmy zachęcani do tego, żeby chodzić w zbroi. Żyj jak Chrystus. Żyj Chrystusem, a skutecznie będziesz odpierał ataki wroga i będziesz osobą gotową do walki. Będziesz stał, będziesz stała odważnie. kiedy apostoł Jan opisuje triumf Chrystusa. Posłuchajcie, co mówi. I widziałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy. Gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy ka wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrach swych ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Ubierzmy się w Chrystusa. Pozwolajmy się ranić temu słowu, bo ono później daje życie, daje zdrowie. Nauczmy się władać tym mieczem. Niech Jezus będzie uwielbiony z naszych serc. Amen. Powstańmy do modlitwy.